0: Muy bien Muy buenas tardes a todas y a todos Estamos aquí en un nuevo capítulo De Todas y Todos al Pizarrón Una edición especial Un programa particular El día de hoy estamos viviendo una experiencia Que nace de, una, de uno de estos programas anteriores Cuando nos visitaron al Pizarrón Benito Baranda y María Laura Werner, precisamente con la última invitada fue que conversábamos en torno a los niños y a las niñas, pero nadie había escuchado la voz de los niños y de las niñas. Pues. Eh, hablábamos de ellos sin ellos. Y tomamos un compromiso que el día de hoy estamos pagando. Estamos pagando positivamente porque la pizarra el día de hoy la toman los niños y las niñas que ustedes ven acá. Tenemos, Los voy a ir presentando de a uno. Y yo ayer les enseñé un aplauso, que lo aprendimos también. ¿Cómo era el aplauso, chicos? Muy bien. Tenemos así nuestros aplausos, estamos también aprendiendo ahí lenguaje inclusivo. Vamos a darle la bienvenida a Bruno Celis. Bruno, eh, que nos está viendo desde... ¿Desde dónde estamos hablando, Brunito
1: Yo estoy hablando desde Valdivia.
0: Muy bien. aplauso para Brunito. La mayoría somos de Valdivia, así que hay que decir también seguimos, y ahí nos vamos a cambiar de región para que veamos que somos de otros lados. Nos vamos a Santiago. Eh, nos está acompañando también nuestro amigo de Santiago, Puente Alto, la comuna más grande de Chile, Eros. Hola. Aplauso para Eros. Ahí nos va a contar y nos va a mostrar algunas cositas que él hace también. Y seguimos ahora al poder femenino. También se toma el, todo, todo el pizarrón. Y vamos a saludar también a Rafa. Rafaela, ¿estás por ahí? sí. Hola. sí. Rosita, ¿De dónde nos vamos? De Valdivia. Valdivia. Bien, seguimos entonces ya a nuestro niño más maduro, a nuestro niño más grandecito, pero que tiene experiencia en el micrófono, me contaban ahí en el colegio cuando estaba en la radio. Con ustedes también vamos a estar conversando junto a Renato. ¿Renato? Hola. Aplausos para Renato y también... vamos a darle la bienvenida a nuestra segunda niña que está ahí con el poder femenino en el micrófono, a Josefa. Josefa, ¿de dónde estamos hablando? De Valdivia. De Valdivia. De De Cayuma, podríamos por ahí. Muy bien. Eh, Vamos a dar inicio a este programa, todos y todas al pizarrón, y ya les contaba a cada una y a cada uno que este es un programa que pareciera ser que es eh, dedicado a, a, a la Fórmula 1 porque tenemos hartos auspiciadores quiero que el primer auspiciador primero lo diga el Bruno Bruno, cuéntanos de dónde es el micrófono con el que estamos hablando ahora
1: de Valdivia
0: <risa> ¿dónde lo puedo buscar?
1: eso, pregúntesela a mi familia <risa>
0: Contrapunto Valdivia, una tienda de música y de audio de instrumentos musicales con los cuales eh, podrá lo más exclusivo en relación al audio y a la música Contrapunto Valdivia. Síganlo en sus redes sociales, junto también a nuestra querida tienda Barricada, una tienda que el día de mañana se pone a la 10 y en el programa que tendremos con Fernando Atria tendrá una sorpresa especial para todos aquellos que nos estén siguiendo el día de mañana en el programa. Tienda Barricada también, síganlo en sus redes sociales arroba tienda barricada seguimos con los grandes auspiciadores que dan vida a este programa como Mini Centro Valdivia el bazar más surtido del sol, de la zona suraustral de la ciudad Mini Centro Valdivia también los puede ubicar en Arauco y en las redes sociales seguimos avanzando con los dentistas más roquieros de la ciudad de Valdivia Clínica Guzmán Bercos Clínica eh, Dental y Psicológica lo, lo puede encontrar también en nuestras páginas para comunicarse con ellos Avanzamos con otra tienda, eh, con otro local importante acá en la ciudad, un, una barbería roquera que se está dedicando también a los growlers y a, y a espacios para compartir en estos momentos. Eh, Pancho Navaja Barbería, que prontamente se pondrá a la disc y también cooperará para nuestros eh, seguidores del programa. Y también nuestro emprendimiento femenino, eh, que está fuerte ahí de educadoras a nunca plantas, que ya han estado permanentemente apoyándonos y que le damos las gracias y que también ahí cualquier detalle ecológico de plantitas a nunca plantas es la solución, diríamos por ahí, muy bien y no sé si se me va quedando alguno pisador en el camino Eh, si es así eh, vamos a ir retomando, pero creo que los dije a, a todas y a todos, porque los patrocinadores como ATV Valdivia y Fundación Educándonos son de la casa y creo que estamos cumpliendo ahí a nuestro ritual largo de de auspicios que, que tenemos en todas y todos el pizarrón. ¿Se aburrieron mucho, chiquillos? ¿No? Ya. No. Muy bien. Pero
2: son hartos auspiciadores.
0: Tenemos hartos auspiciadores, así que todos dan regalo Hoy día, claro, es otro auspiciador, pero más que un auspiciador es alguien que nos ayuda y que vamos a regalar al final del programa un curso de formación que, que es una deca para profesoras y profesores que participaron para sortear y es principalmente dedicado a la gestión de la escuela en tiempos de crisis, eh, de eh, Escuela Coicuy de Fundación Belén Educa. Eso al final del programa, ustedes ya saben todo la, todos los juegos que vamos a tener que hacer para, para hacer ese sorteo. Pero vamos a lo importante. Ya, pasamos toda la promoción y hoy día yo quiero preguntarle principalmente, partamos con Renato. Eh, ¿Qué opinas tú, Renato, entendiendo que... Todo el mundo, todos hablan de los niños, qué pobrecitos de los niños que viven la pandemia, pero nunca ustedes les han preguntado cómo se sienten. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido tú en tu niñez? Ahora eh, en estos momentos.
2: O sea, lo personal es algo extraño ya que esto es nuevo para todos. O sea, yo por lo personal ya estaba acostumbrado a una rutina que la hacía casi todos los días llegaba a mi casa y iba a jugar fútbol. Pero ahora, como está todo esto, ya no hemos podido salir. Eh, Es lo mismo con el colegio. Es extraño estar al frente de de esta plataforma, por ejemplo, en Zoom. Yo no lo conocía. Entonces, todo nuevo para mí.
0: O sea, ahí Eh, nos dimos cuenta que eh, nos cambió la rutina. ¿Algo le pasó a la... Sí, Sí,
2: como que hubo un cambio repentino
0: un cambio muy repentino, a pareciera ser que algo pasó en nuestro día a día que
2: no nos permitió
0: aquello que estábamos acostumbrados.
2: Sí, seguir sí, con lo como normalmente lo hacemos.
0: ¿Y cómo te has sentido en ese caso también, eh, Eros, eh, desde Santiago? ¿Cómo has vivido también y cómo has sentido tú que ha sido vivir esta, esta pandemia? Algo
3: nuevo. Aunque si no es la primera vez que pasa eh, una pandemia como esta, también eh, eh, recordemos que estuvo también eh, la peste negra que, que sacudió a casi toda Europa. Pero igual eh, es una nueva forma de aprender eh, de cómo cuidarme.
0: Eros, Efectivamente, el Eros tocó un punto que pareciera ser que los seres humanos ya habíamos vivido tiempo atrás, eh, siglos atrás, pandemias de este tipo. Parecía que creíamos que que esto no nos iba a pasar en algún minuto O que ya lo teníamos solucionado ¿Qué creen ustedes que pasó con la humanidad Ahora enfrentándonos con esta pandemia, Bruno?
1: Que caímos, (risa) bajo
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Que pensamos que ya estábamos en la victoria Y y
4: no
0: Algo tenemos que aprender, ¿o no? Y, y, y desde ese punto de vista, Rafa, eh, ¿qué cosas positivas has visto de la pandemia que, hemos, que podemos rescatar? ¿Y qué cosas eh, no tan positivas también han aflorado en la pandemia, así como decía Renato al principio? Eh,
4: pues, positivamente positiva, sería de que, como que se nos, nos puso más fácil la cosa de la educación. Porque en el colegio nos mandaban más tareas y todo, pero acá se hizo más fácil como... Mandaban de a poco y... Lo malo sería de que... Vamos a estar un... O sea, estamos un año encerrados acá en la casa y no se puede salir a la calle seguro. Mm. Siempre es que hay que estar con mascarilla o con alcohol gel. Mm. Y siempre con esas cosas para poder cuidarse.
0: Es e importante, interesante lo que dice Rafa... Eh que sientes que la escuela se volvió más fácil. Después vamos a entrar ahí, porque es un tema interesante que toca. Pero, y otro tema que también toca la Rafa, es lo que dice, lo que decía Renato, que nos cambió la rutina, ¿no? Nos cambió la rutina de cómo vivíamos, ahora tenemos que usar mascarillas. Eh, Josefa, ¿cómo, ¿qué cosas positivas también puedes rescatar tú de la pandemia, y qué cosas notas positivas? Lo positivo es que
5: pasamos más tiempo
0: con nuestra familia. ¿Ya? Ya
5: y que jugamos más y todo eso y lo malo es que ya no vemos a nuestros amigos o podemos abrazarnos o hacer pijamadas y eso
0: Mira, la, la Josefa dice algo importante, no sé qué piensa Eros pero ahí está diciendo que antes veía más a sus amigos como cosas que no rescata eh, ¿Qué ha significado no ver a los amigos? ¿Cómo manteníamos igual el contacto con ellos, Eros?
3: Eh, la soledad pues. ahora estamos como en, en tiempo de soledad además ahora como que no he podido hablar mucho con mis compañeros la única forma de hablar con ellos es estar en clases ya. Y, y como que eso quita la emoción de de, de, de no sé pues, eh, sentir ánimo
0: o sea eh, a, como que eh, eso nos ha afectado también en nuestra forma de, de, de sentir las cosas eh. ¿A ti te gustaba ir al colegio de Eros?
3: Eh, sí, especialmente para cuarto. Ah,
0: mira, bien. Eh, entonces cambiaron nuestra rutina en los juegos. Eh, eso es lo que siento yo que están, están rescatando ustedes ahora, ¿no? Eh, Renato, así como en la misma pregunta, ¿qué diferencia, porque tú tocaste el tema de la rutina, entonces, ¿qué diferencias hay de la rutina antes y cuáles son tus rutinas ahora?
2: O sea, antes yo llegaba del colegio y me iba a jugar a la verdad, después me entraba, tomaba once me acostaba. de nuevo por ir al colegio. Pero ahora, por ejemplo, me acuesto un poco más tarde, me levanto por las clases que tenemos todos los días, hago las guías, o diferente, es todo diferente ya que el único método de diversión que encuentro ahora es como el celular o la play. Entonces, como diferente Igual le echo de menos Salir O cualquier cosa Que sea el aire libre Pero ahora estoy diferente
0: ¿Me decían por ahí que tú eras futbolista?
2: Sí Hace ya como seis meses que no juego Por ahí este tema
0: O sea, no cambió la forma de hacer deporte, ¿no? También es ¿A ustedes les gusta el deporte? Les pregunto así a todos, así abiertamente A mí sí ¿Denme un like o un dislike? Sí Un like
1: Un like en mi pantalla
0: Muy bien Ustedes se manejan mejor que nosotros en estas cosas, ¿no? Y en esa misma dinámica ¿Qué rutinas, por ejemplo, Rafa, has visto Que han podido cambiar en tu familia También antes de la pandemia y después de la pandemia? ¿Qué cosas cambiaron?
4: Mm, No sé es que no, tampoco me he notado mucho en eso, pero sé que igual no puedo pasar tanto tiempo con mis padres porque trabajan, pero a la vez sí porque comparto con ellos el almuerzo, la once y el desayuno.
0: Parecería que los papás hemos tenido que trabajar de otra forma. ¿Eso, ¿Cómo le ha afectado a ustedes que los papás hayan, eh, hayamos muchas veces cambiado nuestra forma de trabajar? Bruno.
4: Por lo menos a mí se me ha hecho difícil porque, no sé, eh, ellos me ayudaban a hacer las tareas uh-huh. o a estudiar. Entonces como que después se me fue como más complicando porque yo tengo que hacer mis cosas solas ahora. Y aprendí a hacerlo solas, pero eh, como que al principio me costaba porque yo estaba siempre acostumbrada de que mis papás me ayudaran.
0: Los papás parece que nos tuvimos que ver eh, forzados a hacer cosas que no estábamos acostumbrados tampoco, o sea estamos todo el día en una pantalla. No sé, Brunito, ¿cómo has visto tú eh, también ese cambio de tu rutina? ¿Cómo era tu rutina antes? ¿Y cómo, eh, cómo es ahora tu rutina?
1: Antes eh, era como despertarme de, en la mañana, como a las 7 de la mañana, a las 9 o algo así, para ir al colegio. Y al terminar el colegio me iba a almorzar, pero en vez de quedarme allí, yo... Volvía en la tarde y, y a volver de la tarde y empecé a jugar a, a la pelota con mis hermanos y etcétera. Y ahora en la cuarentena no puedo hacer nada de eso porque estamos en cuarentena. ¿Y cuál es
0: tu y, rutina ahora en cuarentena?
1: Ahora en cuarentena sería como despertarme a las ocho y media para ir a clases y después eso sería hacer guías por lo menos dos días y después de eso tengo que seguir estando en clases hasta, hasta terminar todas mis clases. Ya. Y en la tarde, por lo menos, puedo ahí tener un tiempo de juego o estar con mis hermanos o con mi familia.
0: Ya. O sea, has tenido que rearmar tu día a día, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, Josefa, también me gustaría preguntarte eh, ¿qué ha significado o, o qué ha significado para ti no ver a tus amigos ahora?
5: Un poco mal, porque yo antes lo disfrutaba más, ver a mis amigos y jugaba con ellos y todo eso, pero ahora no puedo. Y solo los puedo ver en las clases. Eh, me los llamó un videollamada, pero es distinto.
0: Es diferente. Y, y en ese sentido, sí. parto la pregunta contigo también, Josefa. Eh, ¿Cómo crees tú que va a ser el primer día volviendo a clases?
5: No sé, yo creo que va a ser un poco difícil porque ya no nos podemos abrazar o saludar. Ahora todo va a ser desde lejos y no podremos jugar juntos y todo eso.
0: O sea, tú imaginas que va a ser así, con, con esa dificultad de, de acercarse, de, de abrazarse. ¿Así lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú,
5: Eros? Todos con mascarilla, con
0: Con mascarilla, cualquier. gel. Se suman más cosas que antes en la vida hubiésemos pensado. Eh, ¿Cómo ves tú esa misma pregunta, Eros? ¿Cómo pudiste hacer un primer día volviendo a clases? ¿Cómo, ¿Cómo lo imaginas?
3: Si se hubiera acabado completamente, completamente mundialmente el coronavirus, yo creo que sería, no sé, lo mismo de siempre. Pero igual estaría... <coughs> disculpe. Igual estaría un poco orgulloso porque... Porque ahora me doy cuenta de, de, de que estar en cuarentena me ha enseñado de que hay que aprovechar el medio ambiente. Hay que disfrutar de estar
0: afuera. ¡Guau! Wow. Es así. Creo que eso es. Y, y, y en la misma... No, no quiero soltar la pregunta, Eros, en el sentido que tú dices algo muy bonito. Además, primero entender que el medio ambiente estaba ahí no nos habíamos dado cuenta. Yo tampoco lo había pensado así. Eh, pero... Entendiendo que el coronavirus no se va a acabar muy luego, tenemos un par de añitos todavía. ¿Cómo pudiese ser una vuelta a clase? ¿Cómo le imaginas, cómo le imaginas tú, con esta condición, volver a clases o no?
3: Si volver a clases, entonces eh, me imagino que sería como para el próximo año, más o menos. ¿Ya? Y... Y estaríamos todos seguros, por así decirlo, para que no vuelva esta pandemia.
0: Eso. Eh, ¿Cómo ves tú, Renato, eso? ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas también volver a clases? ¿Qué condiciones tendríamos?
2: ¿Con el coronavirus o sin el coronavirus?
0: Primero con coronavirus y después sin coronavirus.
2: Bueno, con coronavirus sería malo ya que por el hecho de que si hay va un niño contagiado o su mamá lo manda igual, eh, puede abrir un rebrote y infectar todo el colegio y también sería raro porque ni siquiera podrías reconocer a las personas ya que uno es totalmente diferente cuando anda con mascarilla entonces no podrías juntarte con tus amigos como lo hacen normalmente en los recreos o yo creo que te va a ver una pared eso transparente, entre medio sería como algo fuera de lugar o sea, sí. es difícil
0: para ti en lo personal. Sí,
2: lo personal lo veo difícil.
0: Y ahora imaginemos que echamos y...
2: por ahí. Ah, ya. Yeah. O sea, sería lo normal. Igual sería extraño de un momento a otro porque seguramente todos han cambiado de cómo uno los lo vio antes de la cuarentena. Muchas personas han cambiado, entonces sería, sería muy diferente verlos a todos de nuevo y sería como extraño como si fueran personas ajenas.
0: Le... tenemos que volver a acostumbrarnos. Rafa, en, en, en esa misma pregunta quiero, quiero seguir, porque eh, pareciera ser que está eh, eh, estamos entrando ahí en, en lo que cuesta. ¿Cómo sería volver a clase para ti? Con coronavirus y sin coronavirus.
4: con coronavirus sería raro también, o sea, tendríamos que estar con mascarilla cada rato y a la vez sería peligroso porque andramos separados. Cada uno también sería peligroso porque el virus está en el aire también y uno no se sabe si es asintomático o o no sé, tiene tiene no sé gripe, está enfermo, no tampoco puede ir porque eso ta- tampoco se sabe si es el igual sería peligroso
0: exacto o sea, usted parece todo sí. ah, perdón. Sí. Perdón. perdón Rafita
4: y sin coronavirus yo creo que no seguiría tan igual porque también puede pasar algo aunque el coronavirus se haya ido yo creo que también sería un poco porque de repente se... no sé, hay un pequeño repente así, aunque sí. se haya ido entonces, yo creo que a partir desde que se vaya el COVID, todos se van a. Cada, cada persona que tenga, no sé, que esté enfermo con todos y eso, yo creo que no, no, no podrá ir al colegio porque puede pasar lo mismo. Y ahora, como, como ya se está calmando más o menos el virus, eh, yo creo que cuando volvamos, eh, no
0: vamos a ir. Va, va a ser más lento, ¿no? Eh... Y ya, ustedes parece que conocen, tienen un doctorado en coronavirus y manejan a cabalidad la información, así que qué bueno para sus escuelas y, y, y qué informados que están. Eh, y en, en esa misma dinámica, les quiero, quiero que nos podamos trasladar ahora a, a lo que ha sido la experiencia de vivir estos momentos. Puntualmente, ¿han descubierto algún talento en estos tiempos que han, hemos tenido que estar guardados en nuestras casas? ¿Qué talento has descubierto, Bruno, que tienes y que no sabías antes?
4: El poder de editar.
0: ¿El poder de editar? ¿Qué, qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos.
1: Por ejemplo, en, en un día estaba pensando por qué aún no subo un video en mi canal y dije bueno pero en vez de hacerlo así simple grabarlo con mi celular lo voy a hacer con edición y al hacer con esa edición yo aprendí el poder de editar
0: y usa un programa como el eh, sí, programa? programa
1: no voy a decir nombres
0: <risa> no va a hacer promoción muy bien no ¿Y, y dónde podemos ver tu tu trabajo porque has hecho hartos videos eh,
1: no ¿No? He hecho poquitos así, pero así editados para ¿Qué? subirlos, eh, no.
0: Ah, Lo has editado para ti, o sea, eh, sí. o sea... Yo a tu edad, con suerte, con suerte aprendí el computador, o sea, ustedes ya están editando. Está, después vamos a pasar a leer algunas cosas que ya están, en, están prom- comentando los adultos, pero me sorprende, ¿cuántos años tienes, Bruno? Tengo 10. 10 años y ya editas videos, un talento... Sí, que pero
1: no igual eh, me han ayudado mi papá, que él también edita, pero, y él sabe más, así que él, él me ha ayudado. No es como de una ¡pum!, el mejor video editado del mundo. <risa> o sea, no, es solamente ir poco a poco aprendiendo.
0: Muy bien, muchas gracias Bruno. Eros, ¿tú también has descubierto algún talento en esta pandemia? De cuidar la limpieza. ¿A cuidar? ¿Cómo? No, no lo escuché bien, perdón. La limpieza. ¿A, a ayudar? O
3: sea, un ejemplo, lavarme la mano seguido, o lavarme la cara. ¿Ya? Y, y, y algo que creo que me está perdiendo un poco, eh, un poco sería como el talento musical, porque igual como que ahora toco menos la guitarra, que llevo como 6 como a 8 años de experiencia. ¿Ya? Y y como que no es lo mismo de antes, y, y además eh, la obra de teatro, y, de teatro y el arte.
0: ¿Eso es lo que quieres tú explotar, eh, como potenciar lo más, que no has, has pedido como las ganas? ¿Eso entiendo? qué cosa que se me quedó, que, que eh, se me, quedó me refiero a que con la música tú has, has podido un poco salir del encierro y, y, y expresarte un poquito más con el arte? No sé, yo. Lo
3: que yo pienso es que como que me estoy alejando.
0: Ah, te estás alejando. No me refiero...
3: Porque como ahora eh, me estoy preocupando más de las clases online y además eh, sobre el, el internet, pues que es uno de los grandes problemas que tengo, porque a veces se me sale de la clase porque se me acabó el internet.
0: Ah, oh, ok. O sea, eso más bien, has tenido una preocupación adicional para ti y el internet lo tiene que ver tu papá. ¿No hay, no hay nadie como de la escuela o algún lugar que te puedan ayudar con el internet? No. O sea, lo que hacen los papás, el papá y la mamá es lo que usted puede conseguir. Pero eso es un problema que tenemos que no hemos podido solucionar como país, parece, ¿no? Eh, y a, 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 pasándome de lo que decía también Eros, preguntarle a Josefa eh, ¿también has descubierto algún talento que no sabía antes y que justo ahora usted descubrió y decía, ah, así como Eros que si bien tenía talento para la música pero la preocupación ha quitado un poco las ganas al talento que él tiene o al talento que, que Bruno en su edición eh, Josefa, si ¿sí has descubierto algún talento también en la pandemia ahora?
5: Sí, descubrí el talento que podía dibujar.
0: ¿Podías dibujar?
5: Eh, es que antes dibujaba, pero no dibujaba también y ahora dibujo un poco más bien. Ya. ¿Y, qué cosas y También eh, dibujo con personas normales y todo eso.
0: Ya. ¿Algo me iba a también
5: decir? También descubrí el talento: el talento de editar fotos.
0: Ah, Edita Fotos también. Oye, ahí tenemos puro artista audiovisual. Puro artista hoy día convocado al, a toda y todo al pizarrón. Ah, Edita Fotos. Muy bien. Eh, va, vamos ya trasladándonos a, a, a pedirle opiniones. Nos han contado y, y de verdad nos han sorprendido con sus talentos, la, lo informado que están en torno al COVID-19. Eh, y, bueno, y que además Chile está viviendo un, un proceso de estallido social. No sé cómo ustedes, qué entienden ustedes del estallido social? eh, ¿Logran significar qué es lo que está pasando en el país sin que nosotros tengamos que decirlo por ustedes? ¿Quién quiere? Esto lo lo digo abiertamente. Rafa, ¿qué crees tú? Más o menos porque, o sea, lo que
4: yo creo que pasa es que igual tiene política toda esa cosa, lo del estallido social, pero tampoco sé de meterme mucho en eso. O sea, he leído y todo, pero no, no soy de meterme en eso tanto.
0: Eh, eh, apostado como saber hacia qué es lo que está pasando. Eh, Eros, ah, ¿también iba a comentar algo? Porque siento que el presidente
3: lo está haciendo muy mal, porque hay que preocuparse de la gente pobre y, hay, y no solamente meterse en la gente rica, que es plata fácil así, ¿no? Mm. También el, en mucha, paz, en mucha parte especialmente en el sur hay mucha gente pobre y, y como que la gente se cansó de, de la pobreza y de la cosa cara mm.
0: eso es lo que tú entiendes también del, del, de lo de estallido social y, y, y Bruno, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú también de eso? Sí,
1: es que sí opinaba lo mismo sobre los pobres de que, de que es un riesgo porque por lo menos a la gente le dieron mascarilla y todas esas cosas. Y eso está bien, pero a los pobres quizás no, porque hay gente muy mala que ahora en cuarentena sacaron a la gente y se hizo más pobre. Para... Y eso fue peor mm. para la gente. Y de verdad opino no? lo mismo de <ríe> de que <De> él.
0: Ya. <ríe> eh, y, 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 y Renato, eh, tú... T- ¿Qué, ¿Qué entiendes también del estallido? Solo preguntando qué es lo que ustedes entienden desde lo que han visto o se han informado.
2: O sea, es un tema muy ya que todo... es como que se cansaron de un abuso de... de varios años. Ya vienen estos varios años, entonces como que está bien por cierta parte y está mal. Porque, por ejemplo, eso, que las cosas que rompieron no, el presidente no lo va a pagar con su plata o el gobierno sino que lo van a, le van a quitar más plata a los chilenos le van a, con eso mismo lo van a repartir. o también eso lo de la cuarentena o el, por ejemplo toda la gente que está en situación de calle eh, en estos momentos está mal porque no por ejemplo, hay o esa gente que vivía del día a día, que salían a vender dulces o todo eso, también esto le está afectando mucho porque el, la gente ya no anda en las calles mm. y sí. el gobierno no hace nada en, en ese tema. Como lo, eso es lo que me enoja, por así decirlo.
0: ¿Y eso es lo que tú entiendes. el Pero también,
2: Sí, eso es lo recientemente del, 40, no, del 10% de la AFP, ¿Sí? eso para la gente... después le va a afectar más porque si ya la pensión era súper mala ahora va a bajar más en vez de que el gobierno saque plata de su bolsillo y toma para que pueda sobrevivir por unos meses por último pero no sí
0: Josefa ¿Algo más que quiere agregar? Muchas gracias Renato Josefa eh, y, ¿Algo que nos quieras comentar también de esto? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo entiendo
5: que es como una pelea por derechos que a veces no se están cumpliendo y de, también lo de la pobreza y, y, y
0: Parece que se le está cortando la comunicación, Josefa. Que
5: nosotros eh, no nos pudieron dar... Que
0: no... La última parte como que no se escuchó muy bien, Josefa.
5: Ya, es que se me está yendo la señal. Ah, ahí, ahí la tiene otra vez. Sí. que están peleando por los derechos del gobierno y por el presidente a veces también, y que es una lucha que estamos teniendo en este momento, que va a parar cuando, cuando respeten lo que están pidiendo, como lo de la nueva constitución.
0: Muy bien. Creo que ustedes, no quiero tampoco dar ni una opinión, más bien respetar aquello que ustedes están diciendo, porque cada uno y cada uno desde su mirada y desde lo que han podido eh, interiorizarse, informarse, tiene una opinión que yo creo que es importante que la gente la escuche como tal. Que, Que escuche qué opinan ustedes de la pandemia, qué opinan ustedes del estallido social o de la nueva constitución, como dice Josefa ahora, sin que nosotros los adultos tengamos que estar diciéndoles qué es lo que son, o qué es lo que es. Así que les agradezco también, y y me sorprendo positivamente, y esto es un un aprendizaje para los adultos que nos están escuchando, es un aprendizaje para entender que los niños y niñas saben más, eh, y saben precisamente lo que estamos viviendo, sin que los adultos tengamos que estar ahí... eh, expresándole algo concretamente. La Josema está mostrando un... un, un Profesor. Sí, ¿Un
2: eh, Algo que igual me pasó es que yo nunca pensé que me iba a aburrir de mi celular o de mi computadora o de la Play, y esto me pasó, como que en un momento ya no sabía qué hacer. Ya. Era súper raro todo. No sé si a otra persona le pasó, pero a mí sí me pasó. O sea, en un momento ya ni ni siquiera quería tomar mi celular porque ya me había aburrido.
0: (risa) O sea, los niños que son nativos digitales se aburrieron de lo digital. ¿A alguien más le pasó lo del Renato, no?
1: Sí, a mí también me pasó.
0: ¿Qué te pasó, eh, Bruno?
1: Es como que al completar todo, ver todo, hacer todo lo que puedas, completar todo tu juego y llegar al máximo, es como que, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Después de ver todas tus series, todas tus películas, tú, ¿qué hago?
0: Oh, sí, eh, es un poco lo que estás diciendo. Eh, Eros, ¿también querías comentar algo?
3: Eh, un clave ejemplo en la película de Megamete no sé si ustedes la habrán visto Megamete que, tipo, eh, Megamete quería cumplir el sueño de destruir a a Metro, Man y, y, a metro Ciudad y, y, él, y él supuestamente lo ha hecho pero eh, como que él se aburrió también esta cosa que también a mí me ha pasado y él dice lo tenemos todo y no tenemos
0: nada, ya no tiene chiste wow no, estamos eso mismo profe. Mente.
2: tenemos todo y ya no queremos nada
0: ya, desde el día de hoy los niños y niñas de todos al pizarrón hemos bautizado el síndrome de Megamente ¿sí? ¿bautizado? den un like o un dislike
2: bautizado
0: me contaron por ahí también están en, lo, en el muro diciendo que una, de, uno, una y una de ustedes eh, se aburrió del celular y lo dejó ¿Quién fue?
2: Creo que no sé, yo Renato. también lo hice en un momento.
0: ¿Sí? Que Renato?
5: Vale.
0: Muy bien. Eh, Renato dice, muy bien. Ya, avanzamos ya porque nos va aviando el tiempo y por Dios que se nos hizo, eh, se nos está haciendo corto el programa, está pasando muy rápido. ¿O usted está muy entretenido? Porque de verdad que hemos ido avanzando todas las preguntas. Sí, profe,
2: está entretenido. Está más entretenido que mis clases que tengo.
0: <risa> vamos para allá, ahora vamos para la...
2: Escuela.
0: Me preguntar, ¿Cómo sería una clase eh, ideal? ¿Cómo le gustaría que fuera una clase? Eh, la mejor clase para ustedes, ¿cómo sería? ¿La más vacada? la que efecti- me, me siento casi como viejo diciendo bacán, no, la mejor clase nomás digamos así, cuál es la mejor clase que ustedes pueden imaginar, Bruno
1: la mejor clase sería como la típica donde todos, todos están como tú, como tú quieres por ejemplo, el que te cae mal que ahora sea tu mejor amigo que te, que te entienda y todas esas cosas, por ejemplo el, por ejemplo la profe que te entienda, que no sabís nada pero te, que te entienda
0: ¿Ya? Y, y, <ríe> esa sería una escuela, una, una clase ideal. Aplauso, aplauso muy bien. Estamos ahí aplaudiendo, que son bacanes, chiquillos. <ríe> ¿Quién más? Eh, Rafa, ¿cómo sería una clase ideal para ti?
4: Mm, donde no hablen de la materia. Y no estén hablando así como de o oh, falta para que manden esta guía, o oh, esto y esto y esto, y esto y estoy nombrando como a cada rato eh, la fecha de entrega, porque hay algunos compañeros también como que se presionan y creen que hay que hacerlos muy apurados, pero siento que una clase ideal sería así, como que no hablen de la materia y que sea como un tipo de consejo de curso, donde todos puedan hablar de lo que quieran y todo
0: eso. ¿Y cómo aprendemos, o cómo les gustaría entonces aprender un contenido? Porque igual... O, o, o se aprende igual del contenido hablando Por ejemplo Si igual. tuviesen que aprender eh, Células O tuviesen que aprender la historia de Chile ¿Cómo se hace hablar de la materia Sin decirla? ¿Cómo pudiese ser? Ahí está el desafío po. ¿Cómo hacemos una buena clase para que también Sea interesante para ustedes? Eh, Renato
2: Bueno, en lo personal una clase, buena es lo mismo que la Rafa, que no estén hablando sobre materia, que me aburre todo, todo me aburre. ya Entonces, eso sería una clase ideal donde hablemos, por ejemplo, esta para mí es una clase como donde estamos hablando de lo que sentimos o de lo que pensamos, esto para mí es una clase ideal.
0: Y, y de ahí hemos hablado de la Constitución, del estallido social, hemos hablado sí. de la política.
2: Y otra cosa también es que lo que me ha traído la cuarentena es como responsabilidades hogareñas, por ejemplo, limpiar la casa, que antes yo nunca lo había hecho porque estaba casi todo el día fuera de mi casa. Entonces ahora como que ya estoy empezando a tener, por así decirlo, responsabilidades hogareñas.
0: Qué interesante eso, ¿eh? el tema de la responsabilidad. Usted, Tú sientes que están, estás teniendo más responsabilidad, ¿no?
2: Sí, es que ya no tengo nada que hacer. <risa> es, es como lo mismo.
0: Y, y, y en ese sentido, Josefa, eh, ¿cómo es una clase ideal para ti? Una clase
5: ideal para mí sería como... El...
0: No te escuché bien. Igual que,
5: que sigue como un consejo de curso, igual que la Rafa, que no se hablará de nada, de puras cosas que no se tenían que eh, eh, hablar en una clase normal, como de materia. Nada de materia.
0: O sea, lo que yo puedo entender, lo que dice José, Renato y Rafaela, es que ustedes quieren que los escuchen. O no. ¿Qué opinas tú?
2: Sí, sí, profe, que nos escuchen o que nos pregunten cómo nos sentimos en estos momentos. Eh, o, por ejemplo, eso es lo que dice usted, que siempre los papás decían, ah, nuestro hijo está mal en este momento, Pero no, en verdad no sabían cómo, cómo estamos nosotros realmente.
0: Mira, eso lo vamos rescatando los adultos, que a veces creemos que hacemos las cosas muy bien, el, pareciera ser que hay que escucharlos más, a ustedes ¿eh? hay que preguntarles más en todo sentido. Por ejemplo, acá mientras estamos hablando, tenemos al, 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 a los pelusas del, del grupo que están ahí contando y hablando por el chat que dicen que son scouts. ¿Quién es el scout? Yo. ¿Cómo ha vivido el ser scout ahora estando en cuarentena, Brunito?
1: Eh, o sea, es muy raro porque de verdad antes salíamos caleta, íbamos a un lugar donde nos juntábamos todas las personas que iban a nuestro scout y eso. Y ahora tres personas van a nuestras, nuestras juntas de manada, porque el grupo donde estoy yo es manada, pero el grupo en total es el Clemente Bolsaver. Y, y, pero y pero vamos de manera... tres personas en total, tres personas.
0: ¿Pero de manera física o virtual? virtual virtual, eh, bueno ahí un poco lo que dice Eros también en algún minuto el tema de la conectividad estamos todo el día pegados a la pantalla yo creo que ya es tiempo vamos cerrando ya vamos te, llevamos casi vamos a completar la hora desde profe, que... ¿Ah?
1: profe es que yo quería invitar que si tienen hermanos, primos o hijos de 6 a 11 años que sepan escribir y leer en que los inviten a la manada porque de verdad somos muy pocos y se necesitan más gente
0: Mira, estamos ya pasando lo, al, al tiro los comerciales. Bruno, muy bien, invitados todos al grupo de Scout del Bruno, después le vamos a pedir los datos y los subimos también a todas y todas. El... Es
2: lo que no hemos hecho es respondido a las preguntas del público vamos, de los espectadores.
0: público. vamos al público, ahora en este minuto yo les voy a empezar a leer todo lo que el público nos va a empezar a escribir. Y ustedes me van, me interrumpen ¿no? porque en este minuto no lo estoy viendo porque tengo mi celular en otro lado dando internet y solo veo desde el computador. Entonces, eh, dice: eh, Vamos, vamos, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Ah, estamos en vivo, así que está es la gracia de tener un programa en vivo. Mientras, eh, dice acá sí. Ojalá, to, Verónica, ojalá todos escucharan más a los niños. Muchas veces son más sabios que los adultos. Mira, Valdivia entra al desconfinamiento y la gente va al centro, al mall. Y a las tiendas, cuando hay un sinfín de espacios verdes para distraerse, en fin. Bueno, ahí lo que están hablando.
2: Eso mismo, que, por ejemplo, eh, se abrió el mall, toda la gente al cine, o toda la gente a comprar ropa. Y como en vez de ir a aprovechar de ir al parque, sacar al perro, ir como a encerrarse de nuevo en otro lugar. Es como algo raro.
0: Bueno, to, todos los saludan, saludan a Eros, a Josefa, a Rafaela, a, a Bruno, eh, eh, a Renato, los están saludando todos por acá, también dicen qué lindo espacio para que los niños y niñas puedan expresarse, eh, estoy leyendo que hay hartos chiquillos, son más de, 40, más de 50 comentarios, dice Bruno tiene mucho talento, <risa> no, ah, claro, le, pues. no les vamos a dar publicidad gratis, muy bien. Eh, sigo subiendo, qué maravilloso capítulo de todos al pizarrón. Mañana me encanta ver cómo opinan e interactúan eh, los niños. Eh, qué grande y hermosa está eh. bueno. Ahí ya hablan de la Josefa y también de Renato. Qué buena iniciativa y qué clarito, Renato. Después sigue bajando eh, Grande Eros. Eh, muy bien, Rafaela. Eh, lo siento, pero tenemos profesiones, tenemos la profesión más maravillosa del mundo. Cuánto los extrañamos? Luego vamos diciendo esto ratifica que ahí se me perdió que hay que hacer eso mismo que,
2: el, el, la interacción que teníamos con los profesores ya no es la misma y y por profesor, ejemplo pareció, no sé cambiar no y porque antes como que a veces uno bromeaba con el profesor lo pasaba bien con el mismo profesor porque siempre tenemos unos profesores favoritos los que nos caen mejor Y con ese profesor se pasaba bien y por eso nos gustaba esa materia. Y ahora es como como todo asato, aburrido. Es como ya.
0: ¿Rafita, iba a decir algo? ¿No? Voy a la pregunta. Porque hay una pregunta que le dice al panel, al completo panel, dice: ¿Qué asignaturas les darían prioridad a ustedes? ¿A qué
2: asignatura le
0: prioridad? Matemáticas. Matemáticas, uno. ¿Qué más? Sociedad. ¿Sociedad? No lo
3: escucho Guillermo.
0: Puedes repetirlo. Sí. Eh, ¿A qué asignatura le darían ustedes prioridad? Renato dijo matemáticas. Eros dijo matemáticas. sociedad. Lenguaje. Lenguaje. Rafa. Matemática. Matemática, Josefa. ¿Matemáticas? ¿Matemáticas también? Hoy ¿Todos quieren darle prioridad a matemáticas? ay, y lenguaje. lenguaje, lenguaje sociedad. Tres matemáticos, un lingüista y un cientista el de la sociedad. Muy bien. Eh, una historieta. ¿Perdón? una historieta. Una historieta. Una historieta. Una historieta. <risa> bien, niños. Yo creo que eh, ya llevamos, de verdad, pasamos la el, el hora de programa es que nosotros les contamos al público que nos juntamos antes, nos juntamos antes a a conversar y a tratar el el tema, los temas, y vamos con la última pregunta antes eh, del gran final de sorteo. ¿Cómo sueñan la escuela del futuro? Esta pregunta es para ustedes. Josefa, ¿cómo sueña la escuela del futuro? Y después vamos con Bruno Rafaela. Josefa, no, no te estamos escuchando, Josefa.
5: Es que tengo el audio ¿Ahora, sí? ahora sí,
0: ahora sí, ahora sí, ya,
5: eh, un poco raro, por decir, Porque... eh. Sin sí, con los contagios que tuvimos anteriormente y todo eso,
0: ya, ya. aún
5: yo creo que aún gente tiene miedo, por así decir Ya, ya. Que aún están con mascarilla, por ejemplo, porque nada se sabe que podría haber un rebrote, o, o
0: sea, tú la escuela del futuro la ves con miedo. La ves con temor
5: nos tenemos que cuidar, aunque ya que el coronavirus ya no está, o que ya hay vacuna todos como van a correr a la vacuna y todo eso.
0: sí Un poco rescatamos lo que dice Josefa, en la escuela del futuro vamos a tener que estar más alerta al autocuidado, es lo que rescato. Brunito, ¿cómo lo ves tú también, Josefa, lo ves con el autocuidado y que la escuela cambia su forma de ver el día a día? ¿Y qué opinas tú de la escuela del futuro?
1: Yo la escuela del futuro, yo opino que sea grande, pero muy grande, con un patio también muy grande, con un gimnasio, una zona de computación, de pin- una zona de pintura, de música, de, por ejemplo, la típica, el típico lugar donde se hace... ¿Cómo se podría decir? Donde se hace ciencias. ¿Ya? Así, como un frasquito y otro frasquito. ¿Qué pasa si lo combinamos? ¡Pum! Explota. El típico <risa> lugar así... Y también que por esta cosa del COVID, que tenga muchas salas para así, por ejemplo, 10 personas en cada sala, y sería así, por eso la, muchas salas por cada curso. Y también con el sistema de educación normal y todas esas cosas.
0: O sea, tenemos una escuela que va a empezar a ser más precavida y con autocuidado, y una, una escuela con multizonas y muchas salas para poder estar todos juntos después de la pandemia. ¿Cómo sueña usted la Escuela del Futuro, Eros? Es <ríe> el, el ¿Cómo sueña usted la Escuela del Futuro, Eros? como
3: poco más libre. O Man- sea, en el sentido de que no usar cada rato uniforme, porque como que eso, como que se siente un poco más apretado, por así decirlo. O sea, como que fuera uniformal o sea... Ahora estoy ocupando esto es que pertenezco a un smoking, eso es algo apropiado. Y, y que se ocupe de cualquier uniforme, cualquier zapato, cualquier calcetín siempre y cuando
0: sea apropiado, o sea, cuando esté limpio o algo así. Muy bien, una escu- mira que la tremenda escuela que estamos armando entre nosotras. ¿eh? Rafa, ¿cómo sueñas tú también la escuela del futuro?
4: Me la imagino con salas muy grandes, así, muy grandes y que sean largas para que puedan ir como los asientos y las mesas separadas. Y que cada, de cada sala haya alcohol gel y haya como una cajita de, de guantes y un basurero para dejar ahí los guantes.
0: O sea, la, la escuela ya se metió sí. la cultura de, preven- de la precaución del COVID en, en la escuela del futuro, de plano.
4: ¿Sí? Renato. Que sea más grande, para que no, no haya, no sé, en un lugar no haya tanta, no hayan tantos niños y niñas ahí, porque ahí también es peligroso. Entonces, yo imagino también como un patio grande, sí muy largo, ya. donde cada uno esté como en un tipo de lugar, así, un grupo acá, otro acá, otro acá y otro así.
0: Muy bien. Oye, de, de verdad que es muy interesante su visión de escuela que están teniendo. Renato, ¿cómo sueñas tú también la escuela del futuro? No se le escucha. Ah, bien. Ya, no hay problema. Mientras tanto, vamos vayan preparando porque los adultos que nos están viendo y que hemos tenido una alta asistencia y que algunos, como por ejemplo, un profesor dice, por favor, alguien que diga inglés. Ahora sí, profesor. Como materia de prioridad.
2: Eh, Ahora sí, profesor.
0: Nos saludos desde Arica. Eh, mira, desde donde, donde nos están viendo. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Dale nomás. Ya.
2: O sea, la Escuela del Futuro me imagino así uno llegando le toman la temperatura con alcohol gel o por ejemplo vamos a la sala y máximo de alumnos por sala o por ejemplo algo así digital con esos cascos 360BR que el profe está hablando ahí nosotros los veamos así o en vez de los cuadernos tablets a todo, todo tecnológico así me imagino yo en las escuelas de futuro así pasillos grandes donde por ejemplo hayan como pantalla gigante donde digan, por ejemplo, eh, séptimo básico tiene pruebas tanto el 20 de octubre, algo así. Ya. Todo tecnológico, sí. me imagino. O sea, tecnológico, salas
0: multiespacio. O sea, es realmente como sí, Pero... <risa> salas multiespacio, muchas salas para que no hayan tantos alumnos por sala, con una cultura de, de la precaución, de la higiene, porque efectivamente... Aprendimos que pareciera ser que los seres humanos sí somos vulnerables, somos frágiles, no somos tan bacanes como decía el, el Bruno al principio, que nos creíamos bacanes y no lo éramos tanto, porque nos podemos estamos repitiendo la pandemia hace 100 años. Caímos bajo. Caímos bajo, dijo el Bruno. Y, y ahora, para ir cerrando, y vamos ya dando término, un mensaje a los adultos que nos están mirando y que nos están escuchando y que nos van a ver después en el video que queda en el muro y que nos van a escuchar por Spotify Apple Podcast y Google Podcast ¿Dónde? ¿Qué, perdón, ¿qué mensaje le quieren dejar a estos adultos? ¿Quién quiere partir? Si para ustedes, para ellos Bruno
1: eh, Que cuando salgan o copan mascarilla no, no intenten Tocar a nadie Menos una cosa Que n- ni siquiera saben qué es O cualquier cosa que No hayan visto Que alguien la toca No importa, no lo toquen nada Siempre al llegar, esto es un consejo muy bueno Al llegar a sus casas con alcohol gel Limpiese las manos Así, con alcohol Y en, Y los pies Porque estos también se pueden tener corona Aquí en los pies
0: uh-huh.
1: Y al tiro cuando llegas a tu casa Te vas a lavar las manos con jabón Y cómate toda la comida
0: <risa> Mensaje para los adultos ¿eh? No para los niños, para los adultos eh, ¿Quién más? Eros
2: yo prefiero, yo renato, renato, renato,
0: renato.
2: Eh, que eh, pregunten más a sus hijos, escuchen más a sus hijos, pasen más tiempo con ellos, después van a crecer. Eh, eh, ayúdennos con la guía. Sean más atentos en todo. Y eso, y cómanse toda la comida. Muy bien. Un mensaje de cómense toda la comida y
0: escúchenlos más. Gracias, Renato. Ahora sí, Eros.
3: Eh, aparte del coronavirus, eh, también eh, podría dejar un mensaje muy importante para la gente. De tratar de no contaminar mucho, como las plantas oh, nucleares, de que contaminan todo el ambiente. Traten de no contaminar tan bastante, no tiren basura en los suelos. Y, y también, como lo dice Renato, también pueden pecar a sus hijos porque. Si una vez un hijo suyo le dice que no vayas ahí, que es muy peligroso, y al final el padre le escucha, puede que se haya muerto. Mm. Así que también es, es como una recomendación es preocupante. Y, y eso, y se toda la comida.
2: Muy bien.
0: Tret, cómase toda la comida y escuchen a sus hijos.
2: Profe, otra cosa también, que también no inculque más el, el reciclaje, que eso... Mm. Ah, Añadiendo lo que dijo, eh, será sí. algo para eh, acabar la contaminación, de cierto modo. Sí, mm, muy... un granito de arroz, por así decirlo.
0: El, y lo que dice Eros y lo que también dice Renato, el tema del medio ambiente. Ustedes la, de verdad que están creciendo con una cultura ecológica que ya los adultos lo hubiésemos querido tener. Eh, Josefa, ¿quién nos puede decir un mensaje también a los adultos que nos escuchan en, en esta tarde?
5: de que también cuiden el medio ambiente y que después de tocar algo que esté como... y llevar su casa también con agua y con jabón se lavan las manos y se cuidan mucho y que se coman toda la comida.
0: Bien, todos coman toda la comida y eh, mensaje ecológico, me sorprende chiquillas y chiquillos... Eh, la sensibilidad que tienen con, el, con lo ecológico y con el medio ambiente. Eh, qué bien, qué bien que ustedes nos estén a nosotros diciendo lo que debemos hacer. Rafa.
4: Cuídense mucho y tengan cuidado cuando vayan al supermercado, porque también es peligroso, aunque ocupen mascarilla. Y cómo toda la comida.
0: <risa> Muy bien, hacemos nuestro aplauso, que aprendimos, eh, dándole, dándonos las gracias. Por todo lo que hoy día nos han enseñado ustedes, además de invitarnos a comernos toda la comida. Luego, comer es nutritivo. ¿Perdón? Comer es nutritivo. Comer es nutritivo, comernos la comida. Y tomar
2: harta comida. agüita.
0: Harta agua y a escuchar a sus hijos, otra cosa más. Agüita de horcheta. Que nos han dicho hoy. Y, agreg- Eros.
3: y agregando otra cosa más de reciclaje, aquí les tengo un gran ejemplo. Lo lo hice con una caja, lo dibujé y el scotch y listo.
0: Reciclado. Mira qué tremendo ejemplo de reciclaje. Concretamente ahí instalando. Ese es un bus del Transantiago que sí funciona. Y además lo hizo el Muy bien. ¿Y cómo hace toda la comida? Por su talento que nos muestra también, viste. Eros que tenías talento guardado, que estaba diciendo que no. Muy bien. ¿Les parece si me acompañan al sorteo? Claro, pues.
2: Sí, profe, Hola, tenía costa. esa duda de cómo se iba a hacer el sorteo.
0: El sorteo tiene la, es un clásico. Mi, sí, bueno. mi fuente de mate, sí. <risa> muy muy humilde mi fuente de mate, de aquí están los papelitos de todas las personas que mandaron un mensaje por, por interno o dijeron quiero participar, están acá y los vamos a sacar. Eh, yo no sé si pueden hacer redoble de tambores si se les va a escuchar o no.
2: Pero, profe, tengo una idea.
0: Eso. Antes, de, antes de los redobles, tiempo, tiempo, tiempo. Antes de los redobles, comentarles que es un curso que se va a dictar y es solamente y es exclusivamente para aquí la región de Los Ríos. Un curso que se va a dictar en, aquí en la región que, tiene, que es en relación a cómo abordamos, cómo abordamos las crisis tenemos las organizaciones crisis, eh, eh, como de las escuelas, vamos a hacer y vamos a cuidar eh, que la gestión sea pertinente ese es el curso que vamos a tener eh, y que parte prontamente y que lo dicta la Escuela de Liderazgo Cui, Cui de Fundación Belén Educa aquí en la región de Los Ríos bien, ya dije, ven, ven que son bacanos ustedes me escuchan muy atentamente y ahora hagamos desorden con el Eso, Vamos a ver
2: quién sale, lo voy a hacer ahí para que sea todo transparente, todo transparente, todo transparente. ¿Salió el papel? Suerte.
0: ¿Quién? salió el papel? Eduardo Amolés, de la Escuela Manuel Anabalón Sáez de Panguipulli. Suerte. Ahí está... Eduardo Molet, de Panquipulli, que ya no... Él, no, él fue uno de los que participó del, pro, del primer programa de la segunda temporada, así que, mira, las cosas de la vida. Eduardo, te ganaste la beca, nos pondremos en contacto contigo, nos haremos, haremos llegar el material y el set que, que es parte del, del, de la capacitación. Y a ustedes, niños y niñas, se han llevado todo mi corazón. Les agradezco todo lo que hoy día nos enseñaron. La gente en las redes sociales está... Es por esta
2: oportunidad de expresarnos.
0: Eh, Renatito, te escucho.
2: Gracias, por, gracias a usted por darnos la oportunidad de expresarnos. No, o de contar lo que sentimos.
0: Qué bueno que le haya gustado, que se hayan entretenido, que no haya sido aburrido. Eh, no. Y que le hayan pasado bien, pues eso es lo importante. Eh, Bruno.
1: ¿Cómo se si toda la comida? ¿Cómo se si la lo comida? ¿Los vegetales?
3: Y las hamburguesas.
0: Muy bien, Eros.
3: <risa> Suscríbete a mi canal, porque me por mi nombre en YouTube y, 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 y que los colegios le entreguen comida a la gente para que ahorren un poco de dinero para la gente pobre.
0: O
2: sea, en lo personal acá en el colegio laico si lo están haciendo, Muy en tu bien. colegio no.
0: También, ahí está mi nombre. Eso, para después, para tenemos que seguir haciendo esta tarea que dice, que dice Eros, que dice Renato. Que se suscriban a sus canales también. Pues son medios youtubers, estos niños, no güey. Ahí, eh, no. Brunito, eh, Eros, eh, Rafita, mensaje. Um, no, no tengo. <risa> Adiós, diga. <risa> Un mensaje a la familia Narica, no, nada, que los quiere mucho. Uh-huh. Un
4: abrazo.
0: Un abrazo, Josefa.
5: Eh, yo le mando un saludo a mi familia en Santiago. Oh, Dana
0: y oh sí. Dana. Ya nos pronto en, en
5: Puente Alto y en
0: Maipú. Puente Alto y Maipú. Alto y Maipú. Bien, Bien, creo que estamos llegando a nuestro fin. Nuevamente, niñas y niños, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver si sale un segundo todo al pizarrón con niños y niñas. No sé si les parece para otra oportunidad. Sí. Ah, una cosa. ¿Eros? ¿Sí? ¿Qué querías decirnos? Saludos, sí, profe.
3: Saludo a mi colegio Puente Maipo y al profesor Jeffrey, que mi proje, que mi profesor
0: jefe, que lo está viendo ahorita, supongo. Muy bien, un saludo al profe de Eros y comprometamos un programa más adelante. Esperemos para noviembre hagamos otro todos y, todos y todas al pizarrón con niños al micrófono. ¿Les parece? Ok. Ya, quedamos comprometidos entonces.
2: Sí, estaría bueno. Bien por mí. Ya. Bien por mí también.
0: Quedamos comprometidos por la comida y por el próximo capítulo con ustedes, Al Pizarrón. Aplausos y nos vemos ¡Chao! La, en la semana. Ah, y en mañana con Fernando Atria, especial es constituyente a las cuatro y media de la tarde. Saludos y nos vemos. Gracias por Hola, la, adultos, de, eh, todo lo que hemos. Aprendido ustedes no sé Chao chao
2: chao